0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida Vidaín Saltillo Bien, gracias por acompañarnos nuevamente Bienvenidas y bienvenidos todos a esta segunda parte de la serie David La semana pasada hace exactamente ocho días Comenzamos una nueva serie de temas Que gira, a diferencia de otros, eh, otros, eh, otras series que hemos realizado aquí en Vida Vidaín Gira alrededor en ese caso de un personaje específico llamado David, un personaje de la Biblia, particularmente del Antiguo Testamento Y que forma parte de la historia real, real, reconocida como real del de antiguo Israel David quien, eh, tú sabes, protagonizó esa lucha que sigue siendo épica y, y la usamos como ilustración para un montón de cosas ¿verdad? Aunque no hayamos leído necesariamente la historia de cómo ocurrió pero esa lucha entre él como un muchacho adolescente contra un gigante llamado Goliat, David y Goliat. De ese David hablamos, de, de hecho la semana pasada nos referimos bastante a ese episodio que catapultó la popularidad y la fama de David hasta el techo, hasta la cima, ¿verdad? Eh, y hoy vamos a hablar de otra parte de la vida de David, una parte fascinante, honestamente es una historia súper dramática, la que quiero narrar hoy. Eh, que forma parte te repito de la historia de este gran personaje Que después de ese acontecimiento de luchar y vencer al gigante Goliath, Ese filisteo, ese paladín filisteo Llegó a convertirse en rey de Israel algunos años después de eso Y es, es, sigue siendo una referencia como máxima Cuando se trata de liderazgo Particularmente hablando de toda la historia del Israel antiguo Es, es el rey más prominente que Israel ha tenido Honestamente Así reconocido Pero antes de saltar a esa parte de la historia que quiero contarte hoy Diferente a la de la semana pasada de la lucha contra Goliat eh, eh, Déjame echar un fundamento, un fundamento que creo que es una frase Que nos va a mantener enfocados a lo largo de toda esta conversación De este mensaje y que encierra es, eh, tres elementos Que, que, de la de la vida,
1: que seguramente las pero son cuando yo de que pensamiento cuando tenemos algunos Es una obra que nos prende y esa, esa liberación emocional que nos a afectar personas. Pero cuando algunas de esas cosas, todas las cosas, los estados emocionales que ¿sí? que la invitación de Dios, los caminos de Dios, las formas de Dios, las maneras de Dios, los deseos Dios, son y hasta incluso en ocasiones por ejemplo, conmigo es de dolor, y luego la sensación de que cuando alguien te hace daño, casi absurdo, ¿cómo que lo Relaciones de
0: Parece absurdo esperar Parece absurdo esperar Absurdo esperar porque me duele mucho Porque me siento muy solo, muy sola Porque me deja el barco No puedo esperar No me digas que espere Los caminos de Dios, las formas de Dios Las maneras de Dios, los principios de Dios Suelen parecer desagradables e incluso absurdos Cuando estamos enojados, aislados o asustados Cuando no sabes en la temporada de vida Que estás experimentando ahora ¿Qué sigue? Cuando hay mucha incertidumbre Y por lo tanto temor de futuro entonces parece absurdo prestar atención a lo que Dios dice o invita a hacer cuando estamos y, y eso mira, eso no tiene nada que ver con nuestra devoción a Dios, es decir una persona puede ser muy devota, eh, muy practicante de su fe, activo verdad en su fe o para nada más bien escéptico o inconstante, fluctuante en su fe Devoto o no, esa cosa es difícil, es difícil cuando esos tres elementos, cuando estas tres condiciones, cuando estas tres emociones intensas están presentes en tu vida y la mía. Es difícil prestar atención a las invitaciones de Dios, a los principios de Dios, a las maneras de Dios. Y, y, y eso es así básicamente por una razón, porque tú y yo cuando sentimos alguna de esas tres cosas queremos hacer lo que sea para aliviar el dolor, la angustia, la soledad, la ira que experimentamos Esos tres elementos, dicho de otra manera Tienen el potencial de romper, de violar todo límite Que tú mismo, tú misma te has puesto en tu vida Que yo mismo me he puesto en mi vida Es decir, hemos, decidi hemos, dicho, hemos decidido de antemano Nunca me permitiré hacer tal o cual cosa Y eso hace un marco, déjame llamarlo así Como un marco de autorregulación moral pero cuando sentimos eso, entonces incluso tenemos el potencial de violar esos límites que nosotros mismos hemos construido. Dicho de otra manera, esas tres, esos tres elementos, esas tres condiciones emocionales son el alimento de tus mayores arrepentimientos y de mis mayores arrepentimientos en el pasado y en el futuro. ¿De cuáles cosas nos arrepentimos más? En su inmensa mayoría, nos arrepentimos de aquellas experiencias, decisiones, reacciones que tuvimos, decisiones que tomamos en medio de, de esa alteración emocional Estando enojados dijimos algo que no, luego cuando nos enfriamos pensamos no debía haber dicho eso, no debía haber ido a ese lugar No debía haberme enrumbado en esa otra relación, no debía haber hecho eso, nuestros mayores arrepentimientos están alimentados por esos tres asuntos y, y ese es el asunto, ese es el punto Las maneras de Dios, los caminos de Dios Son en esos casos Voy a usar esta palabra que No existe realmente en español Pero no encuentro otra mejor Es como contraintuitivo Tú, Tu tendencia, mi tendencia, mi intuición Mi impulso natural No es abrazar los caminos de Dios Cuando estoy enojado, aislado o temeroso Y el tuyo tampoco, la tuya tampoco Tu tendencia es, es al revés es contraintuitivo Los caminos de Dios son contra, contraintuitivos Ahora, habiendo dicho esto Quiero que lo tengas en mente Porque la parte de la historia De la vida de David Que vamos a analizar hoy Que vamos a repasar hoy Que vamos a narrar hoy Tiene todo que ver Con esos tres elementos Esta parte conforma Uno de los dos grandes errores Que son conocidos Y fueron documentados Respecto a la propia vida de David el error probablemente más conocido, grande verdad, que se le conoce Lo cometió en sus cincuentas, estaba en la década de sus cincuentas Es cuando él se acostó con una mujer distinta a su esposa Engañando a su esposa y engañando al esposo de esa, esp de, de esa mujer Ese esposo trabajaba para él, él lo mandó luego de que esa relación de adulterio Resultó en un embarazo no deseado Mandó a este hombre al frente de las tropas en, en una misión básicamente suicida para que fuera asesinado Así que no solo adulteró sino que cometió asesinato sí, indirectamente o fue el actor, autor intelectual de ese asesinato Para después fingir que el embarazo era del hombre muerto pero todo increíblemente salió a la luz Y ese error fue una, un momento oscuro En la vida de David Él estaba arrepentido ¿verdad? Estaba destrozado Finalmente después de todo ese desastre Nace el hijo Y al, el, al momento de nacer Ese hijo de la relación de adulterio muere Ahora imagina toda la, la crisis y, y el desastre de ese momento de la vida de David Ese es, ese es uno de los grandes Uno de los dos grandes errores conocidos de ese no vamos a hablar hoy El del que vamos a hablar hoy es de uno que no es tan conocido Pero que es igual de dramático y que fue súper costoso Súper costoso No solamente para él personalmente, sino para otras personas Porque eso tienen los errores Especialmente cuando estamos en medio de estas alteraciones emocionales No solamente nosotros estamos en riesgo Sino otras personas, especialmente aquellos que tenemos cerca Para quienes somos importantes y quienes nos aman Y a quienes amamos yo te decía, después de la, así que hablemos de ese error, después de la victoria de David sobre Goliat, la fama de David se fue hasta la cima Si hubiese tenido redes sociales, esas redes sociales habrían explotado y le empezarían a pagar seguramente lana para poner publicidad en sus redes David asesinó a Goliat, la moral de toda una nación se elevó y empezaron nuevamente a creer que era posible ser un gran país David se convirtió en, en el objeto de adoración básicamente, de admiración de todo un país El rey de turno, Saúl, fue el primer monarca judío Se da cuenta de que este muchacho tiene demasiado potencial Pero no solamente tiene mucho potencial, sino que tiene esa fama creciente Y por lo tanto empieza a constituirse en una amenaza para él como rey Así que como buen político, perdón si hay un político aquí, esos, los de Israel digo, eso, eran así Como buen político quiere entonces arma un plan para tener cerca a David ¿Y cómo hace eso? Le ofrece a una de sus hijas en matrimonio Le dice cásate con ella y seamos parientes y sé parte de mi núcleo familiar Quiero abrazarte, pero en el fondo lo que quería era tenerlo cerca para controlarlo David responde de una manera insólita Dice, sabes que yo no puedo aceptar eso No puedo aceptar eso porque Yo no vengo de una familia real No tengo sangre azul, no soy noble No, no, no he hecho nada para merecer eso Así que no puedo aceptar eso Eso todavía dispara más la popularidad de David Y entonces el, el rey está ahora mucho más preocupado que antes. David eventualmente se enamora de la otra hija, de otra de, de las hijas del rey, y se casa con esta mujer llamada Mical. Así que finalmente sí se emparenta con el rey Saúl. Forma parte de ese núcleo familiar. Y no solo se gana el corazón de esa mujer, hija de Saúl, llamada Mical, sino que se gana el corazón del único hijo hombre del rey, Saúl, por lo tanto su sucesor en línea directa, llamado Jonatán. Se hace gran amigo de Jonatán, gran amigo de Jonatán. Ahora, entonces, este hombre, Saúl Obsesionado por los fantasmas de inseguridad que lo persiguen Descubre que el plan de que fuera parte de su familia Y de tenerle cerca es terrible Porque ahora no solamente goza del amor y la popularidad Y la admiración de todo el país Sino de su propia familia En medio de su casa Así que es algo así como dormir con el enemigo David tiene el corazón de su hija, tiene la amistad profunda de su hijo y este hombre está harto, así que dice, tengo que empezar a, 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 a picarle a otros botones porque realmente este chico es una amenaza para mí. Lo empieza a poner al frente de, de, de batallas y misiones casi suicidas, al frente del ejército de Israel. En cada misión que va, increíblemente David crece en capacidad crece en admiración, el equipo es cada vez mejor, el que le rodea, y gana cada batalla, básicamente a la que asiste. Llega a la, al, al país y a la ciudad de Jerusalén, después de cada batalla victorioso, la gente lo vitorea, es, es increíble lo que está ocurriendo, y entonces eso vuelve loco a Saúl y se harta, se harta al punto de que un día, él dice, ya basta, esto es suficiente, al punto de que un día, estando en casa, en el Palacio Real, en el comedor real Cenando con toda su familia Incluidos Jonatán y Mical Y el resto de la familia Él pierde el control Frecuentemente preguntaba En las cenas reales ¿Dónde está David? ¿Por qué? Porque David ya es parte De la familia real ¿Dónde está David? Y andaba en una misión Le decía que andaba en otra A veces sí estaba En un par de ocasiones Intentó asesinarlo en, plena, en pleno palacio Sentado a la mesa Con él Le aventó un par de veces Una lanza para asesinarlo en fin, en esta ocasión pregunta ¿Dónde está David? Y, y, y como de costumbre, cuando no está, le dice Mira, ¿sabes qué? No, no, no sabemos dónde está Y él explota Y voy a leerte un versículo que yo estoy absolutamente seguro Que tú jurarías que eso no puede estar escrito en la Biblia Aquí te lo voy a poner Entonces Saúl se puso muy furioso Con Jonatán y le dijo ¿qué? Órale ese lenguaje eso está durísimo, fuertísimo Para quienes nos escuchan en el podcast El primer libro de Samuel Capítulo 20, versículo 30 Saúl le gritó a su hijo Tú estúpido hijo de prostituta Honestamente yo espero que al menos La mamá de Saúl, no, no, de Jonatán Perdón, no, no hubiese estado en esa cena Habría sido terrible Imagina eso Y continuó diciéndole furioso ¿Acaso piensas que no sé Que tú quieres que él sea el rey En lugar de ti Para vergüenza tuya y de tu madre Mientras ese hijo de Isaí Continuó diciendo Esté vivo jamás serás rey No creas que solo es una amenaza para mí Es una amenaza para ti Ahora ve y búscalo para que yo lo mate y Jonathan sale entonces de la cena, ¿verdad? Pasa, pasa esa, esa noche, al día siguiente va a hacer una actividad que la realeza hacía y siguen haciendo en algunos casos, va, ¿verdad? Y como hobby tiene un arquero y empieza a, a lanzar flechas en el, paso, en el patio, en el jardín del, del Palacio Real. Tenía un código con David y el código era básicamente el siguiente, cuando si él salía en las mañanas a lanzar esas, esas flechas y le decía al... Arquero, cuando fuese a recoger las flechas, dale más allá, más adelante, todavía están más lejos. Entonces era un código. Eso hace, David sale de unos arbustos en donde está escondido, se encuentra con Jonatán, Jonatán le dice, ahora sí es verdad, tienes que desaparecer, no solamente de la ciudad, vete del país. Mi papá, lo he visto mal en, otros, en otras ocasiones, pero en esta ocasión realmente está fuera de control y estoy seguro que no descansará hasta verte muerto. Así que huye ya. Así que David... El David del que hablamos la semana pasada, que ahora tiene siete aproximadamente años más, entre siete y diez años más, es un hombre adulto, joven adulto, después de hacer la hazaña que marcó la historia de ese momento del pueblo judío y de enfrentar a ese hombre contra, y contra todo pronóstico vencer a Goliath, básicamente debido a su alto nivel de confianza en Dios. Ahora está frente a esta combinación de tres emociones de las que te he dicho Se siente aislado, temeroso y airado ¿Airado por qué? Porque ¿Cómo puede este hombre después de que le salvé el pellejo a él, a su familia y por lo tanto al país Tratarme de la manera en que me está tratando? Temeroso porque evidentemente se da cuenta contra quién está, está peleando. Ese hombre es el más poderoso financieramente, políticamente, tiene espías, informantes en todos los rincones del país y entonces no sabe en quién puede confiar y eso le produce un gran temor. No solamente eso, ahora piensa en la propia esposa, porque si ese hombre es tan perverso, tan maniático como aparentemente lo es, Mikal, su propia esposa, y eventualmente los hijos de David, correrían peligro a manos del abuelo. Él tiene miedo. Y se siente abandonado. Está absolutamente solo. Nunca David andaba solo. Entonces se entra en un momento de pánico y como que se activa un modo, el modo de supervivencia, y decide hacer lo que tú y yo nos vemos tentados, tentados a hacer cuando sentimos aislamiento, temor e ira. ¿Qué es eso de lo que nos vemos tentados a hacer? Tomar el asunto en nuestras manos Y no incluir a Dios En este momento de nuestra vida ¿Por qué? Porque nos sentimos abandonados Incluso por Dios Porque no se supone Que si nosotros confiamos en Dios Deberíamos estar sufriendo O padeciendo una situación como esa No se supone Que debieron abandonarme Cuando no esa, esa, Esas personas específicamente Debían estar a mi lado No se supone Que debían hacerme daño Como lo están haciendo Así que ¿Dónde estás Dios? Esa es la historia De nuestra vida En algunos momentos Probablemente incluso ese sea el momento que estás viviendo Y sientes ira, sientes enojo Y sientes temor al mismo tiempo Porque no sabes Especialmente si estás frente a un momento de incertidumbre futura No sabes qué va a pasar Y como en el caso de David En nuestro caso Hay gente alrededor Observándonos y preguntándose ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué hará? ¿Cómo responderá? A la situación ¿Cómo tratará a su ofensor? ¿Qué decisión tomará? ¿Qué hará con el dinero? ¿Qué decisiones financieras tomará? ¿Se endeudará más? ¿No se endeudará más? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es que nos vemos impulsados? Porque te, te, estamos en pánico y, y es difícil reconocerlo Y hacemos en medio de un comportamiento Caracterizado por el pánico Cosas que no haríamos antes Tonterías Así que David Después de esa conversación con Jonatán huye Y huye a una ciudad pequeña En donde estaba el arca del pacto ¿sí? El símbolo de la adoración El epicentro de la adoración judía Donde estaban allí selladas en ese cofre Las dos tablas de los diez mandamientos La vara de Aarón que había florecido milagrosamente Cuidadas, salvaguardadas por los sacerdotes judíos y uno de ellos era el jefe De los sacerdotes Esa, Ese cofre estaba guardado Custodiado en una ciudad llamada Nob Así que David se fue A la ciudad de Nob para ver Al sacerdote Ahimelech. él era El líder de todos los sacerdotes Un total de más o menos 80, 85 Sacerdotes ¿Por qué el arca estaba En Nob? Probablemente Por mera curiosidad pregunta si no en Jerusalén Porque Jerusalén no era la capital De Israel todavía, así que el centro de adoración El centro de adoración El arca con el tabernáculo Esa gran carpa alrededor del arca Era trasladada como nómada De una ciudad a otra Según la ciudad que se considerara En ese momento más segura Porque era especialmente importante Para la estima La identidad nacional de Israel Así que va hasta allá Y cuando llega allá solo Recuerda, está aislado Con temor Enojado, cuando llega ya a Imelec, lo recibe. Y cuando lo recibe, se pone a temblar del miedo y dice: A ver, ¿por qué estás solo? Porque cada vez que tú vienes acá, yo escucho a miles de soldados contigo. Es raro, algo está pasando. Cuéntame, debo preocuparme por algo. Porque nadie, ¿por qué nadie te acompaña? Y entonces David, aquí es donde la cosa se pone dramática. Tomando la. El asunto en sus manos Porque cuando estamos experimentando Esos tres asuntos, te repito Esas tres condiciones emocionales Aislamiento, temor O ira, enojo Los caminos de Dios parecen absurdos Así que él decide Olvidar Y asume que Dios no está con él Y miente Le miente a Imelec Y esto es lo que le dice el rey me envió en un asunto privado Mentira, el rey no lo había enviado en un asunto privado Está huyendo porque el rey se lo, lo, le quiere dar cuello Me pidió que no le contara a nadie Por qué estoy aquí De hecho, le dije a mis hombres Mentira, anda solo Le dije a mis hombres dónde buscarme después Esa mentira, amigos Esta, esta pequeña, aparente, pequeña mentira Sería extraordinariamente costosa en este episodio de la vida de David No solo para él Sino para otras personas Especialmente para Imelec Y para su familia Porque si a ti te gusta un poquito Si te gustan un poquito las películas de Tú sabes del medioevo Y así épicas Seguro tú has notado Que todo era como una suerte De traiciones Así que podrás seguramente Conmigo anticipar que el rey se va a enterar de que hay de que David fue donde Aimelec. Y que dependiendo del comportamiento de Aimelec, el rey iba a tratar a Aimelec y a su familia. Así que David le miente y escucha lo más increíble, lo más increíble. Cuando digo es que es costosa esta mentira, es que lo más increíble es que Aimelec sale del tabernáculo, vive ahí. Ahí David sabe que ahí adentro del tabernáculo está hablando con el líder principal, el líder espiritual principal de toda la nación. Dentro del tabernáculo, detrás de Ahimelech, Está el arca del pacto Donde están los diez mandamientos Los diez mandamientos originales Él acaba de violar el quinto mandamiento Que por supuesto tú sabes cuál es No mentirás Pero lo acaba de hacer Frente al arca del pacto Y entonces, luego comienza una espiral descendiente de, de, de mentiras. ¿Por qué? Porque así funcionan las mentiras. Cuando dices una mentira, tienes que decir otra para tapar la primera. Y cuando luego decir otra para tapar la segunda. Y así sucesivamente. Cuando vas por la mentira cinco, o 6, ya no te acuerdas de la primera. ¿Sí o no? Y te haces bolas. Y lo que siguió precisamente fue eso. David le dice, me enviaron a una misión secreta. Ah, mentira. Ando con mis hombres solo que están por ahí escondidos. Mentira. Luego entonces él dice: ¿Qué tienes por ahí de comer? ¿Hay algo que tengas para darme de comer? ¿Cinco panes o cualquier otra cosa? Él él, A Imelec le dice: Sabes que yo no tengo comida común aquí. Lo que tengo es el pan sagrado. ¿Qué es el pan sagrado? El pan sagrado era una expresión en aquel tiempo antiguo, del antiguo Israel, una expresión de adoración que consistía básicamente en preparar varias tortas de pan sin levadura, llevarlas al altar, ponerlas ahí toda una noche. Como expresión de agradecimiento De adoración a Dios Al día siguiente regresar Porque Dios no, se comía el, Dios no se comía el pan verdad Agarraban el pan Y ahora ese pan serviría de alimento Para la casa de los sacerdotes Y él dice Mira, tengo pan sagrado Pero tú sabes cómo es la cosa Con el pan sagrado El pan sagrado Para comer de este pan Deben estar limpios ceremonialmente Entre otras cosas No deben haber tenido relaciones sexuales Tus hombres que los tienes por ahí escondidos Según tú me dices Recientemente porque debe ser puro el que come este pan y él le dice dame ese pan como no había otro pan otro alimento perdón disponible el sacerdote le dio el pan sagrado y David le dijo dámelo David le preguntó por otra parte y aquí la cosa se vuelve loca ¿tienes una lanza o una espada? mira esta, esta, esta espiral de, de mentiras el asunto del rey era tan urgente que ni siquiera me dio tiempo de tomar un arma ahora yo quiero que te pongas en los zapatos de Imelec por un momento a ver este es el tipo más famoso del país literalmente llega solo ya eso es raro está como despeinado maloliente como que no se ha bañado recientemente solo dice que lo enviaron a una misión secreta ni siquiera tiene un arma ¿cómo? estás en una misión y no tienes un arma ese momento que voy a mostrarte ahora Es, es, es un momento que, en el que David debió abrir los ojos Y que yo creo que la inmensa mayoría de nosotros Ha tenido momentos como este En donde va en una dirección equivocada Porque decidió tomar el asunto entre sus manos La va a regar, la va a regar Pero hay como señales Déjame llamarlas así Como señales de que no deberíamos hacer eso ese es el momento de llamado de atención de David Para que abriera los ojos Y no fue capaz de hacerlo Voy a leerte. Cuando le pide la espada Ahimelech le dice ¿Sabes qué? Yo solo tengo una espada ¿Cuál? ¡La de Goliat! El hombre que tú mataste hace algunos años En el valle de Ela Y <risa> repasemos el significado de esa espada Cuando David mató a Goliat Ese gigante, el paladín filisteo él toma la espada Lo decapita con la, pro la espada de Goliat lo decapita Después de derribarlo con la propia espada de Goliat Y se queda con la espada como souvenir Lo mismo habrías hecho tú y yo Es un evento demasiado trascendental Para su propia vida y para la nación Como para no quedárselo Es, 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 es un tesoro Pero luego él va con un sacerdote Y les, le entrega la espada Y le dice sabes que yo quiero que tú tengas esa espada Aquí en el tabernáculo Porque será para nosotros Un recordatorio De que no fui yo El que salvó a Israel Fue nuestro Dios Fue nuestra confianza en Dios La que hizo posible Que algo insólito ocurriera Así que imagina Cuando ese hombre le dice Que lo que tiene Es la espada de Goliat Toda la cantidad De recuerdos Que se agolparon En la mente de David Y así que David le dijo Tráeme esa espada y, y yo no sé si ti, en ese momento Tú te preguntas como yo ¿Pero qué pasó con esa versión de David? ¿Qué, qué Con esa versión de David que se paró un día Que se paró un día Frente a aquel gigante Y le dijo Más o menos este speech Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina Pero yo estoy aquí en el nombre de El Dios de Israel El Dios de los ejércitos de Israel Hoy yo te voy a matar y te voy a cortar la cabeza con tu propia espada Y voy a entregar a las aves de los cielos Y a las bestias del campo tu propio cuerpo Para que se lo devoren Y todo el mundo de esa manera sabrá que aquí hay un Dios Ese diálogo mostró a un David Extraordinariamente confiado en su Padre Celestial Tanto como para correr hacia enfrentar Sus temores más grandes en vez de huir de ellos Tanto como para para pararse firme Cuando todo el mundo Estaba derrotado Tanto como para ir Contra todo pronóstico Diciendo ¿Sabes qué? Yo no sé Si el mundo se viene abajo Pero Dios va a hacer algo ¿Dónde está esa versión de David? ¿Dónde en este momento Está esa versión de David Después de que Empieza a experimentar Aislamiento, temor, ira Huye, ¿verdad? Y empieza a mentir Y a hacer locuras ¿Dónde está esa versión de David? La respuesta es esta El miedo, la ira Y el aislamiento Lo empujaron a considerar Las maneras de Dios Las formas de Dios como casi absurdas Como irrelevantes Y empezó ¿Por qué? Porque estos tres Voy a decirlo de esta manera Estos tres Pensando en la historia Del propio David Eran como otros gigantes él había superado un gigante en su vida en el pasado Pero aquí tenía tres gigantes ante los, ante los que estaba sucumbiendo ¿Por qué? Porque esos gigantes tienen el potencial El potencial de destruir tu vida presente Y tu vida futura Cuando tú y yo tomamos decisiones En medio de temores En medio de nuestro enojo En medio de nuestro aislamiento Es el momento en donde podemos acabar Con el futuro que tanto soñamos Y, y vamos Tristemente Algunos de nosotros Hemos experimentado Eso en carne propia Que en medio del dolor En medio del miedo, la ira, el enojo La soledad y el aislamiento Tomamos decisiones Porque decidimos tomar el asunto en nuestras manos Haciendo a un lado a Dios Y sus formas y sus principios Y luego nos dimos cuenta Que el resultado fue desastroso Regresa la historia conmigo Solo tengo la espada de Goliat A quien tú mataste en el valle de Ela Está envuelta en una tela detrás del efot Que era una vestidura sacerdotal Tómala si quieres porque es la única que tengo Y él dijo, esa es la buena, dámela y De nuevo Piensa el significado de esa espada Es David, no estamos hablando de alguien Que escuchó la historia, es David Cuando la tuvo en las manos ¿Qué sentiría? Y eso describe lo que ocurre cuando tú y yo tomamos el asunto en nuestras manos y hacemos a un lado a Dios Tomamos un arma defectuosa, damos una respuesta defectuosa y el resultado es desastroso ¿Por qué? Porque cuando más necesitamos a Dios nos vemos tentados debido a nuestra soledad Y aislamiento, a nuestros temores y a nuestro enojo hacerlo a un lado Básicamente porque mordemos el anzuelo de un error fundamental Ese error que dice, ¿sabes qué? Mi situación es diferente Tú no entiendes Tú no entiendes Mi situación es diferente Y yo quiero decirte esto Tú eres una persona diferente, eres una persona única Pero tu situación no es diferente Tu situación está pavimentada por millones de personas Que han experimentado exactamente lo mismo que tú Tú eres único, tú eres única, tú eres diferente Pero tu situación no es diferente y cuando todo está bien Es muy fácil confiar en Dios ¿No es cierto? Es fácil confiar en Dios Cuando no tenemos nada que confiarle Ah, pero cuando algo de valor Empieza a, desa a desaparecer O se ve en riesgo potencial De desvanecerse Entonces es, es diferente la historia Déjame decírtelo así Imagina que eres un adolescente Y vas a un campamento Y en esos campamentos inspiradores de verano Espirituales, retiros espirituales Tú le dices Dios mío ahí de rodillas Mientras suena la música inspiradorísima verdad? Tú le dices Dios mío toma mi vida Toma todo lo que soy Y quizá Dios está en el cielo diciendo ¿Sabes qué? Pues, pues está bien recibo Pero no tampoco es que tienes mucho que ofrecer ¿Qué cosas tienes? Lo que está en tu recámara Ni siquiera tienes un carro propio Pero, pero la recibo pero una cosa diferente es cuando tu matrimonio está a punto de quebrarse Detenerte y decir, ¿sabes qué? Dios mío, toma mi vida Y quiero confiar en ti, y voy a confiar en ti Una cosa diferente es cuando todo lo que has construido Probablemente junto a tu cónyuge, financieramente hablando, está en riesgo Y entonces estás lleno de temor, llena de ira O lleno de, o sintiéndote aislado, abandonado es diferente confiar en Dios en eso. ¿Qué, qué, ¿Qué de complicado tiene confiar en, confiar en Dios? O más cantar las canciones que cantamos. A mí me encantan las canciones que cantamos, pero honestamente no es muy complicado cantar esas canciones en buenos tiempos. Ah, bueno, cantar esas canciones cuando la cosa no está bien es otro, otra, otra historia. ¿Por qué? Porque es fácil confiar en Dios cuando no tengo nada que confiarle, pero cuando hay algo de valor que está a punto de desaparecer, es mucho más difícil. Regresa la historia conmigo Y vamos cerrando este tema David toma la espada Los panes Y huye ¿A dónde? ¿A dónde? Huye a Filistea No solo a Filistea Sino a una ciudad específica Llamada Gad ¿Quién era de Gad? ¿Adivina? Goliat Así que llega ahí como podrás imaginarte, todo el mundo que está allí, los filisteos de Gat, saben quién es David. Nadie confía en él. Él insiste en que vienen son de paz. Nadie confía en él. Nadie muerde ese suelo. Así que lo que opta por hacer es finge demencia. Amigos, eso es en la Biblia. Deberías leer tu Biblia si tú no, 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 no conoces esa parte de la historia. Finge demencia, literalmente empieza a escupir saliva, se llena toda su barba de baba, ¿verdad? empieza a arañar las paredes, se tira al suelo y eventualmente sabe que está en peligro y huye, huye para finalmente tocar fondo, llega a una cueva y se oculta en esa cueva, una cueva que luego en la historia de su vida sería famosísima, la cueva de Adulam se llama y estando allí entonces tocando fondo, consulta con un líder espiritual, un profeta, y le dice: A ver, Dame un consejo, dime qué quiere Dios que yo haga. Pero el daño ya estaba hecho. El daño ya estaba hecho porque uno de los sirvientes cercanos del círculo íntimo de Saúl, del rey Saúl, había estado espiando la conversación que David tuvo con el, profe, con el, el sacerdote Ahimelech. Y escuchó lo suficiente, no toda la conversación Pero lo suficiente para sacar una conclusión Y la conclusión fue, Aimelec está en complot con este hombre Porque le dio, una, le dio comida y le dio un arma Así que va hasta donde su rey Y le dice, Qué pena tener que ser yo rey que le, Quien le dé esa noticia, pero eso es lo que está pasando Vi que este hombre, Aimelec, el sacerdote El líder de los sacerdotes, está complotando contra usted Porque le dio comida y un, y, y un arma Su me, peor enemigo y David otra vez explota, perdón, eh, eh, Saúl otra vez explota en furia y manda a traer a Imelec, eso es lo que dice el texto Entonces el rey Saúl inmediatamente mandó a traer a Imelec y a toda su familia y esta fue la conversación que tuvo con ellos ¿Por qué? le preguntó, ¿por qué han conspirado contra mí, tú y ese hijo de Isaí, padre de David? Le preguntó Saúl ¿Por qué diste le diste alimento una y una espada? ¿Por qué consultaste a Dios por él? ¿Por qué lo instigaste, instigaste a matarme Como está tratando de hacerlo hoy mismo? Ponte los zapatos ahí Melec, Y vas a, vas a ver que la respuesta es totalmente lógica le dice ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué Señor? Pero ¿Por qué me está preguntando esto? ¿Hay alguien entre todos sus siervos que sea tan fiel como su siervo David? A ver, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de su yerno, su yerno David. Él es el capitán de su escolta y un miembro altamente honrado de su casa y de todo el país, por cierto. ¿Qué de raro hay que yo lo atienda? ¿Qué, qué, 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 al contrario, sentiría que no estoy haciéndolo bien. Por cierto, agrega Aimelec, por cierto, esa no es la primera vez que consulte a Dios por, por, para David. Así que por favor que el rey no me acuse a mí A mi familia de este asunto porque yo no sabía Nada de un complot en contra suyo Aimelec le dice Saúl no importa lo que digas Te voy a asegurar algo tú morirás junto con Toda tu familia le gritó Saúl y le ordenó Enseguida a sus súbditos a su círculo cercano A su escolta maten a esos sacerdotes del Señor pero los, los escoltas se negaron a hacerlo y dijeron, ¿sabes qué yo? No, nosotros allá con los enemigos, rollos militares, pero a sacerdotes no. No me metas en ese rollo de la religión, como muchos pensamos hasta el día de hoy. No me metas en ese rollo. Así que Doeg, aquel espía del círculo íntimo que escuchó la conversación entre David y Melech, tomó una espada y asesinó a Melech y luego fue a Anob, a la ciudad de Melec, y mató a toda su familia, a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los niños, a todos los bebés recién nacidos, a todos los animales, uno o dos personas escaparon Entre ellos el hijo, uno de los hijos de Ahimelech, Escapó y fue corriendo hasta donde estaba David Y le contó todo lo que había pasado debido a su mentira David ahora está destrozado Está, se siente miserable Y sabe que debido a su reacción Debido a que se dejó mover por su miedo Por su sensación de abandono y por su ira Ahora, no solo él mismo pagó el precio, sino otras personas. Y entonces le dijo, yo soy responsable de la muerte de toda la familia de tu padre. Porque eso es lo que pasa cuando tú y yo tomamos el asunto en nuestras manos y sacamos a Dios del cuadro. ¿Qué es lo que pasa? Se siente bien, pero nunca termina bien. ¿No es cierto? Y quizás de este punto tú estás pensando, a ver Alex. ¿Alguien te contó esto que yo estoy viviendo o cómo? Sí, alguien me lo contó No, nadie me lo contó Lo que pasa es que esta es una experiencia Esta es una de, es una de esas experiencias comunes para el ser humano Que tú, tú y yo cuando experimentamos miedo Sensación de abandono o aislamiento E ira, cólera, enojo Tendemos a ser a un lado a Dios Tomamos el asunto en nuestras manos Y la cosa no sale bien Así que déjame hacerte unas preguntas Para terminar ese mensaje ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que Está detonando en ti Temor, ira o aislamiento? ¿Qué es? ¿Qué es eso que te está llevando a considerar cosas Que nunca habías considerado? Hacer, regresar a un hábito malo Que tenías y que habías abandonado Y te tomó tiempo, esfuerzo, años O déjame plantear otra pregunta ¿Quién es esa persona que te produce temor, ira o aislamiento? Que te está llevando a considerar cosas que nunca antes habías considerado ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién además de a ti mismo? De a ti misma Esas consideraciones Pondrán en riesgo Yo, yo, yo sé la respuesta de eso Y la respuesta en tu caso es A quienes más amas y quienes más te aman esas son las personas que están en juego. Y vamos, esta es la historia de la vida de muchos de nosotros. Crecimos y vimos como un papá explotó en ira y tomó decisiones que nos perjudicaron. Crecimos como la, viendo como la depresión de una mamá se salió de control y hoy seguimos arrastrando las consecuencias de aquello. Última pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien si ese alguien fueras tú En esa situación que tú estás viviendo Porque esta es una de esas cosas Muy difíciles de verlas Al espejo, es fácil ver a otro amigo Y uno que está metido en un rollo Y está lleno de ira, aislamiento Temores y está tomando decisiones Que no lo enrumban, no lo están encaminando En la dirección correcta y tú estás hacia afuera pensando No hagas eso, vas a complicar más las cosas Pero es casi, es virtualmente imposible Notarlo cuando se trata De tu propia vida, así que Haz ese esfuerzo, ¿Qué? ¿Qué consejo le darías? Haz ese ejercicio, le darías a una persona que estuviera viviendo la misma situación que tú estás viviendo. Esa persona eres tú. Si David tuviera la oportunidad de compartirnos un consejo, y afortunadamente escribió un consejo tras toda esa experiencia de vida, eso es lo que nos diría. Yo me equivoqué. Yo David me equivoqué, ¿por qué? Porque el Señor es un refugio Yo pensé que me había abandonado El Señor es un refugio para los oprimidos Un lugar seguro para los tiempos difíciles Los que conocen, siguió diciendo David Tu nombre, confían en ti Porque tú, oh Señor, no abandonas A los que te buscan David estaba equivocado Pensó, Dios me abandonó Nada de esto tendría que estar pasando Si Dios estuviera conmigo pero lo más increíble es que mil años después, aproximadamente, mil años después de ese error en la vida de David En línea recta, uno de los descendientes de David, de hecho el más prominente de los descendientes de David Llamado Jesucristo, tomó la palabra una tarde y dijo esto Vengan a mí, todos los que están cansados y, se, y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso En otras palabras Como decía Laila hace rato Mientras cantábamos Deja que Dios sacie tu alma Deja que Dios llene tu soledad No tomes una decisión ahora Deja que Dios sane tu dolor Deja que la ira baje Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón Y encontrarás lo que todos nosotros creemos en, en lo más profundo de nuestro ser Descanso para el alma Eso es lo que quiero hacer para terminar ese mensaje Quiero orar básicamente porque Aquellos que están atravesando un momento de temor De aislamiento o abandono o de enojo Justificado o injustificadamente es, 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 Honestamente es irrelevante esta, esta es mi oración Que tú puedas Encontrar en tu Padre Celestial Refugio Refugio Y que no seas A la tentación de tomar el asunto en tus manos Porque Dios Es un refugio Para los oprimidos Oramos y nos vamos, Señor te damos muchísimas gracias Gracias por por esta parte de la historia de este hombre Señor Antiquísima Señor Pero que nos describe también Gracias por mostrar tu interés Para acompañarnos en tiempos de dificultad Gracias por ser un refugio Y paz para nuestra alma Yo quiero pedirte por cada persona que hoy Aquí en el auditorio A través de nuestro podcast O a través de esa transmisión que está experimentando aislamiento, Señor, temor o enojo. Señor, tú puedas tomar este momento, Señor, y convertirlo en una llamada de atención para ellos, de tal manera que encuentren refugio en ti y no den rienda suelta a sus emociones. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por haber escuchado este podcast de vida en Saltillo.